0: caballeros. ¿Cómo están? Bienvenidos Voy acá a su rincón favorito en el internet, La Mesa, el lugar donde vamos directo al grano y abordamos los temas que usted tiene en su cabeza para que no tenga que abordarlo con sus amigos que no les gusta profundizar. El día de hoy vinimos a hablar de algunas cosas, entre ellas Duolingo, que bueno que ya sacamos ese tema del tema. También vamos a hablar si es posible separar al artista del arte. Entonces háblenos un poco de por qué llegamos acá, a esa... Temática.
1: Bueno, llegamos a este tema porque yo estaba diciendo que tengo un problema actualmente con un artista en específico que era uno de mis favoritos y que se me ha hecho muy difícil como no, no sentirme mal cuando escucho su música ahora y es como que, señora, yo tengo un playlist de muchísimas canciones, es como de siete horas de canciones de ese pana y se llamaba mi marido, se llamaba mi marido wow. el playlist y ahora se llama...
0: Wow, eso deja mucho que decir
1: y tú no quieres mencionar al artista es Drake o sea okay. pero como que yo no quiero que me linchen él es muy famoso el él tiene, bueno él tiene stands
2: pero haciendo el disclaimer de que realmente tú simplemente viste videos de farándole y cosas así tú no quisieras compartir qué fue lo que tú viste
0: eh, y, es que... Yo siento que toda una cultura de awakening respecto a Drake, en la cual yo ah, escuchaba a más gente diciéndome, sí, es que su música es muy buena y me encanta, pero me he dado cuenta de que al darle seguimiento, su personalidad es eh, como... Exacto, es como He's una vaina... O
1: sea, Saca él me parece una persona como que no, no voy con la manera en la que él quiere vivir su vida o la manera en la que... De cosas que yo me entero, porque realmente yo no sé cómo él vive su vida. Claro, no uno está
0: totalmente... Ajeno a ese tipo claro, de Claro, pero De lo
1: que me he enterado, como que ha sido un bajón de nota tan grande que como que quiero escuchar sus canciones por el hecho de que me trae como toda esa nostalgia de todo el tiempo que yo estaba escuchando a Sepana, porque lo escucho desde el colegio. Uh -huh. Pero es incómodo, como que ahora no puedo separar como que el Drake que me gustaba en el colegio, de Del Marvin's Drake, Room y cosas así. Que te ha asociado toda con la información el, que tú tenías ahora. Boy Drake 2022, como me que parece. es difícil. Es difícil y me siento como... Antes yo siento que yo disfrutaba sus canciones como desde dentro, así como que era un vibe. Yo ponía el playlist de Drake y yo estaba como que wow. Etero. O sea, era uh -huh. corporal, era como que físico, yo lo sentía. Pero ahora es como que yo puedo disfrutar las canciones, pero es como que es un chujipi ahora. Claro. Es como, no es lo mismo.
0: Entonces Gladely me preguntó fuera de cámara. Y, qué sucediera si yo me entero que mi artista favorito en este caso Frank asumo okay. que hoy en día es Frank Ocean quien tiene como esa posición uh -huh. um, yo me enterara de que un desgraciado allá fuera y si yo no pudiese separar el artista del arte y yo mi respuesta que fue que no y tú dices que eso no está bien Okay, ¿por qué? No,
2: yo no dije que eso no te bien, sino como que realmente cómo uno maneja esa situación. Porque Ay, sí, a veces sí. de verdad tú, ta, tú quieres disfrutar del arte, pero claro. tú no puedes porque tú eres un ser humano que entiende que tú simplemente no, no es de tu agrado ese otro ser humano del que viene este claro. arte.
0: ¿Entiendes? ¿Y cuál tú entiendes que sería la forma correcta? En este caso, ¿yo debería buscar una forma de desasociarlo o yo debería soltarlo Lo mano?
2: primero que yo quiero saber es qué posición ustedes toman. Si realmente uno debe de separar el arte del artista o si de verdad no deberíamos separar el arte del artista.
1: Es que yo siento que ahora hay una cultura muy fuerte de como awakening en el sentido de a quién como que a qué persona tú como que enable, porque al ¿Qué final la palabra es esa. Como que permites. Pero enable en el sentido de que yo escuchar tu música te beneficia económicamente a ti. Okay. O como que te da un poder, una posición, te da como que una fuerza, un te da una plataforma, te da una voz. Uh -huh. Entonces como que he sentido que ahora mismo mucha gente está como que, ok, yo no voy a comprar algo de este sitio porque hacen esto. O yo no voy a, como que no voy a darle el poder de que siga generando contenido o que siga creando ropa o que siga haciendo canciones por el hecho de que no estoy de acuerdo con lo que esta persona hace.
2: O sea, que tú sí crees que deberíamos de no separar el arte del Yo lo intento.
1: Yo lo intento realmente. Pero es también por el poder que se le da al tú como que consumir su contenido o comprar su ropa o como que hacer estas cosas, como que darle el poder, porque se supone que para esto que esta persona está. Como que this is what this person wants. Esto es lo que esta persona quiere. Más sonido, más streams, más listens, más subscribers, más gente que lo conozca.
2: Yo no sé, yo creo como que me la... En algunos... Pienso en contextos donde está bien separar al artista del arte. Donde realmente lo más... Pareciera lo más lógico. Como que lo que uno realmente debería hacer. A mí no debería importarme cómo fue Leonardo da Vinci para saber si voy a apreciar su o, arte o no. O Picasso. No?
1: Mucha o gente Picasso. Resto, porque Picasso. tú puedes
0: disfrutar de su arte eh, divorciado uh -huh. del artista. O sea, tú no... ¿Qué sé yo? Tú buscas la Mona Lisa, tú no buscas Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, no necesariamente. Está bien, tú puedes pero... apreciar el, el cuadro. No, pero es dándote la razón en esa parte.
2: Pero el tema es que si uno, si uno lo hace, uno igual le sigue dando beneficio. Exacto. Tal vez si claro. Picasso fuese un hijo de su madre y siguiera vivo, en, y uno pudiese de alguna forma, hasta el momento de apreciar su arte, porque eso es un problema también que tenemos hoy en día, y es que no hay forma de apreciar el arte... O es muy complicado apreciar el arte sin que realmente eso signifique un beneficio directo para el artista. Correcto. Exacto, a diferencia es de antes. Te digo,
1: si tú eres actor y tú te dedicas a abusar uh -huh. a gente, a golpear mujeres, por ejemplo, uh -huh. y tú tiras muchísimas películas de Hollywood, por ejemplo, Donde y yo me tiro tus películas... Película, yo te estoy dando a ti más... O sea, tú estás generando de eso realmente. Yo te estoy dando la oportunidad de que tú sigas siendo como una persona que está en una posición de poder en la que puedes seguir abusando de ese poder. ¿Tú entiendes? Correcto. Como que a eso que voy es difícil. No es como que yo soy una persona de que no, que yo no voy a comprar en tal sitio. De verdad, yo lo intento. Pero ahí es que voy. Es como que... A esta persona que tú no estás, que tú te en contra de lo que hace o de la manera en la que se, se proyecta o se comporta con los demás, tú le está dando, tú le sigues dando el poder de que puede estar en esa posición.
0: Claro, uh -huh. claro, en ese caso toca como todo un juicio de valor, ¿verdad? En el cual tú dices, porque yo siento que uno tiene como que profundizar demasiado para uno tomar una decisión en base a ese tipo de cosas. Suponemos, obviamente, a la hora de tú decir, ah, Drake, que en este caso viene siendo un artista musical. Eh, es de tal forma, y obviamente su música está tan relacionada a él, porque a él que lo estoy escuchando cantar, que yo y me tengo que tomar esa decisión constantemente. Sí. Pero obviamente hay muchas veces, porque mientras explicaban, yo estuve pensando en qué momentos el artista es un cero a la izquierda o algo que afecta negativamente a un entorno, pero su arte es algo que nos beneficia. Entonces tenemos que vivir con la, la realidad de que no podemos evitar darle un beneficio ya que su arte nos aporta cuando el artista es eh, una mierda, ¿verdad?
2: Y tú ten, tienes como un ejemplo, ¿verdad? Sí,
0: claro, tú tienes un iPhone y una Mac y probablemente wow, sí. más productos Apple, y si no me equivoco, Steve Jobs era un desgraciado.
2: Sí, pero ok, entonces habría que tal vez separar una Obviamente, cosa. Un Obviamente no estoy más, yéndome a una persona que sea un asesino no en serie, pero, Sí, es arte. Sí, pero es arte, es, eso es, es utilidad. Exacto, es,
1: es, no es lo mismo, es como que... Es arte. Yo pero entiendo, utilidad. yo entiendo, pero es como que... Un celular es algo que es mucho es más útil. probable que tú necesites. Yo no necesito, o sea, hoy mismo me pueden quitar todas las canciones de Drake de Spotify y no es como que yo voy a estar, no puedo llamar a mi mamá sin esas canciones. Tú puedes llamarlo con otro no puedo, aparato. Como que, Entonces, mi sí, pregunta sí. sería:
0: ¿lo que pasa? Yo no quiero limitarme únicamente a arte o a música porque lo veo muy <coughs> cerrado. Yo quiero verlo en todo lo que tiene que ver con una persona creando. Y asociar esta personalidad de esta persona con su creación, cuando a veces yo tengo que optar por sus creaciones, porque lo prefiero, y yo puedo desasociarme de ello.
2: Sí. El tema de, de abarcar el tema tanto con artistas como con creadores es que lo hace un poco complejo, porque el arte es, en cierto aspecto, diablo, no quiero usar esa palabra, pero en cierto aspecto el arte es realmente es inútil. ¿Entiendes? O sea, no es, algo, no es una herramienta Que tú necesitas para poder Conseguir algo así muy tangible ¿Me entiendes? Entonces, en tal caso Tú tendrías que... Yo sí
0: creo que sí yo creo Es que, que, que sí. yo creo que
1: ha cambiado esa definición Porque O sea, a mi entender, el diseño Forma parte del arte y al final un Yo estoy de acuerdo, Zach, o sea, un celular al final es diseño industrial, es como que tú estás haciendo, tú estás tirando tu diseño para que salga y realmente es, es portrait como arte, como que la manera en la que te presentan un iPhone cuando sale, sí es como si es fuera... Pero al fin una y al cabo, ¿por tú no
0: compras esa camisa que tú tienes? Si Tom Ford hiciera la misma camisa en $550 dólares le hizo un americano que vive bien, ¿por qué compraríamos la de $5 y que le hizo un chino que está pasando trabajo? Entonces, al fin y al cabo, estamos decidiendo comprar, optar por este tipo de cosas, cuando el creador o la fuente es realmente algo que quisiéramos no aportarle dentro de nuestro poder. Sí. Pero tenemos que, o nos conviene, entonces no hacemos los ciegos. Es casi como come carne, como comes una hamburguesa entonces, bien hecha. Entonces, yo
2: necesito que ustedes me ayuden a entender uh -huh. por qué de verdad mi cabeza se me hace tan difícil. Yo comparo la situación de Steve Jobs con la, con la, con la situación de Drake.
0: Explícanos a nosotros.
2: Porque yo pudiese darle skip a la canción de Drake y ponerla de Frank Ocean, y de verdad, yo no... I'm, no va a ser una inconveniencia en mi vida. A diferencia de, por ejemplo, yo tener este iPhone, moverme para un Samsung, yo nunca que nunca me toque trabajar con Samsung, pero tú sabes que no es lo mismo.
0: La pregunta es entonces, ¿por qué se te está haciendo fácil asociar en una parte el arte con el artista y en otra tú estás totalmente ciega a él?
1: Es que yo creo que ella no está vinculando exacto ¿Por eh, qué no un lo está... celular con arte. Como que ella no lo ve de la misma manera. La le ve es, como...
0: ¿Por qué no? Cuando realmente está vinculado. Iris.
2: Yo puedo comprender que lo sea porque alguien no tuvo que haber diseñado eh, y realmente yo puedo ver el arte detrás de tal vez un iPhone. Pero yo necesito, por lo menos para yo poder participar en esta conversación con las últimas dos neuronas que me quedan, <risa> que nosotros aterricemos esto a un contexto donde el arte realmente Sumamente se
0: Sumamente así plano. O sea, tú quieres una vaina que de que ping-pong, dedique Picasso y su pintura, Drake y su canciones, qué sé por yo, ejemplo, un zapatero y un zapato limpio. Por ejemplo,
2: el mismo tema de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Entiendes? Hurt. Hurt. Bueno, pues, whatever. El, ese mismo tema. O, por ejemplo, lo que pasaría si tú te enteras que, qué sé yo, loco, que cualquiera de esos actri actores o actrices o, qué sé yo, eh, mm -hmm. gente que se presenta en obras de teatro o que son músicos o que son eh, artistas eh, visuales, eh, de lo que sea. Pero se me hace bien complicado cuando tú le llevas algo. Es como que tú me digas, que alguien diseñó esa portada de ese libro. Yo lo sé, pero yo estoy, yo estoy totalmente ajena a esta persona.
0: Me parece... Yo necesito que me ayuden, porque yo, necesito... yo no sé realmente ah, bien, entonces tú no te cómo... está, tú no te está... Yo sé, que, yo sé por dónde vas y sabemos lo que tú tratas de explicar, pero uh -huh. tú te estás cerrando a un lado en el cual tú no quieres profundizar, que no, es cómo y, asociar y... las creaciones de su artista, siendo el artista lo que sea, una persona o toda una industria. Tú estás diciendo, oye, me, se me hace muy muy fácil desasociarlo, vamos a ponerle un ejemplo más blanco en el cual, suponemos, yo puedo leerme ese libro, pero no me gusta Robert Greene, pero yo me puedo hacer la loca.
2: Bueno, pero hay que con, también. Él, con eso, ahí sí, yo, entonces ahí yo sí siento que hay una relación directa. ¿Tú sabes dónde que yo creo que viene? ¿De qué tanto el actor, de qué tanto el artista, perdón, sea reconocido como autor de esa obra? Como sí. autor de esa pieza. ¿Qué
0: no se ¿entiende
2: Como que realmente yo no, yo no veo esto y yo digo, y yo reconozco al artista detrás de esto. Porque realmente esa pieza no se le atribuye tanto la creación directamente al artista. Okay. ¿entiende sí. Entonces tal vez yo estoy hablando... De artistas que son directamente reconocidos por las piezas que
0: creen. Sí, okay, sí, porque
1: realmente como que Steve Jobs tiene todo un equipo de por medio, como que no es como uh -huh. que él hizo todas estas cosas. ¿Tiene, pero, tiene pero estamos en la misma página. Sí, sí, Entonces, pero... ¿qué
0: sucede? Meliana, o quien sea que disfrute de cualquier artista, no está obligado a profundizar en la vida íntima de ningún artista. No, no. Lo hacen voluntariamente. Es como que yo diga, ay, claro, yo estoy sumamente lejos en la cadena de, de producción de un artículo Apple de Steve Jobs. Pero si a mí me da la gana, yo puedo averiguar dónde nació y dónde murió. ¿Entiendes? Entonces, en ese caso, yo puedo decir, o sea, meter en mi conciencia la idea de quién es Steve Jobs ahora y cambiar mi percepción del producto y de qué yo estoy haciendo a la hora de yo poner mi dinero ahí o, o, o prestarle atención. Entonces, se me hace imposible a mí eh, des, o sea, desvincular una cosa de la otra. Como ahorita tú me preguntaste y, um, sobre Frank Ocean, si Frank Ocean fuera un perrazo allá afuera, que para a llevarlo al mismo caso tuyo, uh -huh. porque yo no pudiese disasociarlo porque no voy a poder evitar tener ese sabor amargo en mi boca cada vez que su nombre aparece en mi mente, como sí. pasa con Meliana. Ah, sí. no, ¿te gusta Drake? Tú sabes, ya, ya tú vas a tener que... Qué mm. incómodo,
1: sí, exacto. Antes tú me preguntabas, ¿cuál es tu artista favorito? Y yo con los ojos cerrados te decía, este de tigre este tigre o sea, este tigre sí. Pero ahora es como que he tenido que... que indagar como que en, en mis segundos y terceros favoritos, mm -hmm. como para poder... Pero tengo miedo de buscar sus vidas ahora Yo creo, también. entonces,
2: <ríe> que la relación entre el artista y el arte eh, va a ser fácil de separarla eh, o de vincularla, dependiendo de qué tan importante sea para ti. Porque es que tú no conoces quién diseñó todo lo que tú usas.
1: No, y si no vamos a pero eso. Pero realmente,
2: en temas de, de artistas como musicales, es casi, o sea, nada más que tú vivas debajo de una piedra, tú no vas a saber quién es Drake. Nada más que tú vivas debajo de una piedra, tú no vas a saber quién es Frank Ocean. Sí,
0: por eso estamos decidiendo analizar por qué en una lo vinculamos y en otro no. No decir, vamos yo, a quedarnos solamente con lo que yo puedo vincular. Yo, yo creo que, que, que viene entonces rada.
2: de ti y qué tanto tú relacionas el artista con la pieza. Por ejemplo, si yo comprase este celular, o si, o si cada vez que yo llevo tu celular yo pienso en Steve Jobs, entonces, si yo me entero que Steve Jobs es una persona que realmente a mí no me gusta, yo voy a decir, yo voy a dejar su tabaña. Pero eso solo va a depender sí. de
0: ti, de tu research.
2: Exacto. Ajá. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si yo estoy muy directamente... Si yo estoy muy consciente de quién diseñó esta mesa... Claro. Y yo me entero, por mano del diablo, que esa persona realmente no es de mi agrado y, y por ende yo no quiero ser esa mesa, es por la relación... Es por la relación tan fuerte que yo tenía de una cosa y otra. Es como si tú te cortaras un reguero de paso en el medio. Porque Drake, para tirar una canción, tiene un reguero de productores, un sí, reguero de un equipo, de el mismo Spotify, o sea, todo lo que está de por medio. Sin embargo, cuando tú escuchas una canción de Drake, tú no piensas no en ninguna de, de esa gente. Sí, sí. Tú piensas directamente en Drake. Sí. Entonces, incluso a este punto, puede que esta vaina no tenga ni nada que ver con Steve Jobs, pero tú todavía lo identificas con Steve Jobs.
0: Entonces claro la pregunta es, imagínate. si tú tienes una mala relación con la persona, o de la nada creaste una mala relación con la persona que creó esta mesa, uh -huh. ¿se te haría posible desvincular el sentimiento y ver tu mesa y no acordarte de esa persona?
2: Entonces, en mi caso personal, sí. se me hace bien complicado por la utilidad de la mesa.
1: Exacto. Eso es como que tú tengas un problema, un beef, con el dueño de un supermercado. Tú, o
2: sea, tú no vas a dejar de ir al súper.
1: Yo yo no
2: voy a ir a ese súper porque el dueño... Tú puedes dejar dueño... de ir, tú puedes tú dejar puedes, de ir puedes, pero realmente puedes. como que a mí personalmente, porque yo creo que la forma más fácil de poder desarrollar esta conversación es que entendamos que cada quien está hablando de un punto de vista bien personal y que todo esto es muy subjetivo. Claro, claro yo A mí se me hace complicado separar al artista del arte cuando realmente hay una, una utilidad en esa pieza. Si fuese, por ejemplo, música, se me hace más difícil separarlo porque realmente no hay ninguna utilidad, no va a ser una inconveniencia para mí yo dejar de consumir esa pieza. ¿Entiendes? Claro. Ahora, eso yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de que yo no me he enterado que por ejemplo Haley Williams cantante de Paramore que es mi banda favorita de la vida entera yo no me he enterado que realmente ella sea una persona que no sea de mi agrado
0: Que coma sí. carne de caballo
2: No me importa Como que tiene que ser una cosa muy grande realmente que yo me entere para yo decidir que wow yo voy a tener que dejar de escuchar Paramore Pero también tiene mucho que ver con que ella no es la única autora ella no es la única sí, artista sí. eso es una banda eso me da beneficio ¿Tú me entiendes? eso ayuda pero yo creo que sí que viene de ahí por lo menos yo lo puedo separar cuando realmente es un, eh,
0: medio inútil yo creo que es imposible separarlo a menos que o sea obviamente cuando tú estás totalmente ciego a ese tipo de cosas y ajeno a ello y te mantiene ajeno indestructible pero tan pronto tú comienzas a adentrarte tú abres muchas puertas a que algo te disguste y tú inevitablemente asocias una cosa con la otra
1: sí me, me pasó o sea
0: no no va a dejar de pasar
1: mira y entonces ¿de qué va tu libro? ¿qué tiene que ver con esto?
0: Wow, eh, bueno, muy interesante, muy interesante. Yo llevo... Wow, llevo... Wow, wow. Llevo 44, 45 páginas de este libro que se llama Pensar rápido y pensar despacio. Y me pareció muy curioso que el tema tiene un poco que ver con todo esto, porque el libro trata de explicarte la diferen... los diferentes tipos de pensamiento que hay dentro de tu cabeza, como los mecanismos que, se... que usa tu cabeza para pensar. El Dios de Redundar. Eh, en lo cual el libro, por, por lo poco, en el poquito que he leído, acaba de dividirlo en dos partes. Un sistema 1 y un sistema 2 Entonces, suponemos, él habla del sistema 1 explicándolo en la forma más resumida de esta forma. Yo luego lo pondré en la imagen, pero ustedes ven la cara de esta señora, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes la pueden ver allá. Se ve incómoda. Correcto. Gracias. Ese es tu sistema uno siendo intuitivo. El sistema uno es el sistema de pensar más sencillo porque se agarra de las... Todas las conexiones neuronales que viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, que tira de forma intuitiva. O sea, si algo está frío o caliente, si algo está cerca o lejos.
1: Asumir tú dices.
0: Básicamente es asumir, es juzgar a simple vista. Es el sentido o el sistema número uno. Y explica el sistema número dos como cuando yo te pregunto cuánto es 17 por 24.
1: Uh.
0: Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes decirme, out of your head, de, de fuera de tu cabeza, cuánto es 17 por 24, pero tú puedes decirme cuánto es 17 por 24 si tú sí, te computas sí. entonces ¿qué pasa? cuando el sistema número uno de pensamiento no puede con algo se lo pasa al sistema número dos entonces el sistema número dos ¿cuál es el que dice? bueno ok 17 por 24 vamos a agarrar un lápiz vamos a agarrar un papel vamos a buscarlo vamos a ponerlo en esa mesa entonces tú comienzas a concentrarte para este tipo de cosas tus pupilas se dilatan tu presión sanguínea sube o sea, hasta la oreja se te ponen calientes caliente y tú comienzas a acordarte en tu cabeza, suponemos, del proceso de multiplicación que tú tenías en el colegio. Y como que tú comienzas todo este proceso a eh, co eh, a cognitivo, cognitivo para tú poder resolver esto. Entonces, ese es el segundo sistema eh, cognitivo de, de pensamiento. Entonces, él habla de cómo el primero, obviamente, siempre está prendido y nunca se apaga. Es como que yo te diga, no piense en un elefante rosado. Ya tú lo tienes en tu cabeza. Uh -huh. Él siempre te ha aprendido. Ahora, el número dos solamente entras cuando el uno no puede con algo. Suponemos, es muy fácil que cosas que tú puedes manejar de forma intuitiva, como manejar y tener una conversación, tú lo puedas hacer sin ningún tipo de problema. Aunque hay gente que se le hace un poco difícil. Pero tan pronto estamos los dos en carretera y una carretera vacía y vamos nosotros hablando y yo tengo que meter al cambio el sistema número dos porque tengo que rebasar un carro. Esa concentración tan fuerte del sistema número dos me ata, me cega. O sea, de la nada, tú deja de hablarme y tú estás claro que yo no necesito que tú me hables ahora mismo. Es más, tú me puedes hablar y yo no te voy a escuchar. Yo estoy concentrado en algo. Y por eso la gente dice prestar atención, porque nosotros tenemos una cantidad limitada de atención que podemos prestar. Sí. ¿Qué sucede? Del sistema 1 y de la cosa que podemos hacer, que dependen del sistema 1 de pensamiento, podemos hacer varias cosas sin saturarnos. Pero del número dos, tenemos una cantidad muy limitada. O sea, podemos hacer 24 por 17 si es lo único que estamos haciendo, pero si tuviésemos que doblar a la izquierda manejando y hacer 17, de 17 por 24, probablemente no trayemos. Sí. Por eso pues hablamos es como de prestar atención. Están Exacto. Habla, suponemos, de ese video que yo me imagino que ustedes han visto, que habla, o sea, hablando y haciendo énfasis en la concentración, que tiene un equipo de, como dos equipos diferentes, uno de, de gente jugando basquetbol, como con una pelota, uno con un grupo de con ropa roja y uno con un grupo de ropa mm. azul, dicen, cuenta la cantidad de veces que el equipo de ropa roja tira la pelota. Y tú lo vas contando y tú tienes que concentrarte tanto que tú no te das cuenta que en el video pasa una tipa vestida de mono por el medio de todo el mundo y dura nueve <risa> segundos en pantalla y un 50% que es un 60% de la persona que hacen la prueba no lo ven. Entonces, a la hora de yo decir que es imposible desasociar Um, un artista de su arte es que a la hora de tú asociar rápidamente un artista con un pensamiento negativo la persona el sistema que se va a encargar de eso, el sistema número uno o sea, a la hora de tú pensar tú no vas a brincar de una vez un sistema número dos racional intuitivamente tú vas a decir, Drake, un m Exacto. tú vas a escuchar su música y si tu sistema dos entra di que, sí, pero yo no estoy yo no conozco a Drake de verdad yo, tú no te vayas en esa, tu sistema uno sí. aunque tú después pases el número dos, siempre va a decir Claro, porque yo voy a ocupado haciendo cualquier
1: otra cosa. Uh -huh. Al final, como que ignorance is bliss.
2: Si yo no conozco a este artista. La ignorancia heavy.
1: Sí, si yo no conozco a este artista y yo no sé de qué va su vida. Yo duré muchísimos años, señora, escuchando ese uh -huh. pana. Y como que lo amé, lo amé. No voy a decir que no, lo amé. Y uh -huh. ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil disfrutarlo. Y como que tú puedes poner una canción, por ejemplo, ahorita eh, no sé si fuiste tú o fui yo que en un playlist como que sonó una canción de Drake y yo la disfruté pero fue porque no lo pensé como que no no estaba lo suficientemente Ajá, atenta exacto. a que era él y que él era el que estaba sonando era como que le tomé le presté más atención o sea le di más de mí al recuerdo de cuando yo escuchaba esa canción y me gustaba tanto muy triste
2: y una pregunta, yo ¿así mismo con el, yo sé que tú no me llevas 40 páginas, pero así mismo con el pensamiento rápido y lento, ¿cómo funcionaría cuando tú tienes que cambiar aquello que te llega de primera a la cabeza cuando tú lo relacionas con algo? Por ejemplo, una palabra muy sencilla, el perdón. Que si cada vez que yo pienso en ti o que yo pienso en Paula, lo primero sí. que me llega a la cabeza es que Paula es una hija de su madre. Pero en algún momento hubo otra situación que pasó que cambió el, 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 la primera forma de pensar que yo tengo de Paula. Claro. ¿Cómo funcionaría tal vez? O sea, ¿cómo pudiésemos decir que funcionaría con los artistas? ¿Se puede llegar a perdonar a un
0: artista? Sí. Lo que él explica es que como el sistema número uno siempre va a estar prendido a ti, inevitablemente te van a pasar estos pensamientos por la cabeza sin tú detenerlo. Ahora, el autocontrol se encuentra en el sistema dos. Suponemos, es como cuando hay una gente muy irritante, tu sistema uno va a querer decirle que se calle. Pero el sistema 2, que con el tiempo va desarrollando y madurando, es el que te da ese autocontrol de tu ceder a ese tipo de impulsos. Porque el primero es un simio loco, el segundo es como Einstein, como un tipo que va, que se hace diestro con la idea de pensar. Así okay. que yo entiendo que inevitablemente lo que tu cabeza asocie con esta persona, este artista o lo que sea, va a surgir en tu cabeza. Uh -huh. Ahora, tú tienes que tenerte en pendiente que si tú profundizaras un poquito más, si tú le brindaras un poquito más de atención a esa parte, tú pudieses llegar a un pensamiento, entre comillas, racional, como lo que verdaderamente yo quiero entender de esto, o lo que realmente está detrás de esto, aparte de mis impulsos. Ok, y el libro me imagino
2: que te dice, ese tipo de libro yo asumo que siempre comienzan con, los dos, los dos tipos de pensamientos son buenos, Ninguno mm, es bueno, ninguno, ninguno es malo. Ninguno es bueno, ninguno
0: es malo. Los dos funcionan al mismo tiempo. Exacto. Y me parece muy gracioso porque en la página 41, él me dio un examen como para probarme de que verdaderamente son dos sistemas diferentes. De que tú puedes ponerte a tachipear el uno con el otro. Suponemos, me puso... No sé si ustedes han visto de este examen que te dicen dime de qué color está escrita esta palabra. Uh -huh. Y la palabra comienza verde, de verde, azul, de azul, uh -huh. pero después y dices es rojo amarillo, y azul. está amarilla. Uh -huh. Entonces tú tienes el sistema uno diciéndote amarillo y la vaina dice rojo. Entonces en ese momento sí me di cuenta de que, coño, es cierto. La gente tan... Entonces no sé para dónde irá. Lo voy a seguir leyendo hasta que llegue a la mitad como siempre y lo suelte en banda. Pero <risa> yo entiendo que es utilizando un pensamiento un poco más racional, más despacio. Por eso se llama pensar rápido y pensar despacio. Porque son dos cosas totalmente diferentes.
1: Eso me hizo pensar como que en el momento de crear nuevos hábitos. Como que si yo no me quiero morder las uñas, por ejemplo, y como que en el momento en el que lo hago como instintivamente, como que voy a morderme uh -huh. las uñas, hay una parte de mi cerebro que está como que sí, eso es lo que tú haces siempre, como que go ahead, dale para allá. Pero otra parte de mi cerebro luego, luego me acuerda que yo hice el compromiso conmigo de no morderme las uñas. Sí, uh -huh.
0: eso. Eh, acordate pen, de acordarte. Pensé en ese tipo de cosas, y en los hábitos, mientras tuve leyendo, porque definitivamente te dicen de que, ah, no, para tú creas un hábito tú tienes que hacerlo 21 días. Me imagino que eso fue una hipotética, aunque al parecer estadísticamente sí, 21 días. Pero lo que tú estás tratando de hacer ahí, por lo poco que he leído, es tratar de hacer este, este nuevo hábito, valga la redundancia, algo intuitivo. Entonces, sí. en el momento que es intuitivo, que te sale natural ya, pasa a tu sistema de pensar número uno, que es el que lo hace de forma impulsiva, yeah. de forma natural. Ahora, mientras tú lo estás creando, tú lo estás haciendo de forma consciente. Y el pensamiento consciente es un poco más difícil de llevar porque amerita que tú pienses más despacio.
1: Ok. Eso está muy interesante. Está muy ápero, uh -huh. está muy ápero. Sí.
0: Entonces, también pensé en el. Suponemos, pensé mientras lo estaba leyendo en lo que es ADHD, que es Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. ¿Verdad? Bueno, sí, es un déficit que de atención y e hiperactividad. hiperactividad. Y sí. yo a veces pienso en lo difícil que se me hace prestar atención por la cantidad de cosas que llaman mi atención. <risa> yo estaba hablando más. de eso ahorita. Gracias por que, que, <risa> Disculpen la redundancia. Es como que quizá la persona que sufre del déficit de atención simplemente tiene una, una porción de atención más pequeña para prestar. Entonces probablemente a la hora de hacer procesos más lentos y más que requieran más atención como leerse un libro, eh, tan pronto tú tienes algo más que pueda también captar tu atención, ya que tú tienes toda esta hiperactividad, tú comienzas a, a ramificar la atención que tú estás prestando y de la nada te leíste la página y mentira del diablo, tú estabas en la mosca que te estaba pasando por al lado. Sí. Entonces tú tienes o irte de ahí y tratar de concentrar toda esa atención en una sola cosa. Y entonces, aparte de eso, que sea poquito, hace que si yo estoy leyendo este libro, suponemos yo que a veces estoy en el celular y me hablan y es como que yo no estoy ahí. Ahora mismo, en ese momento, yo soy ciego. Y suponemos ese experimento del mono prueba que mientras más tú te concentres en algo, más tu cerebro va apagando todos los otros estímulos que puedan distraerlo de eso. Por eso la gente dice, prestar atención porque tú tienes poca. Ok. Ok. De demencia!
2: Sí, está... está ¿Cómo pudiésemos mover eso entonces relacionarlo? Porque a mí me ha pasado de la siguiente forma. Eh, hay situaciones específicas, no sé de qué depende, que yo me estoy leyendo un libro y yo de verdad, de verdad necesito como tener toda mi atención puesta en ese libro para yo poder tener una lectura comprensiva. Como que tú pudiese estar cantando allá afuera y yo leyendo aquí no me puedo concentrar porque tú estás wow. cantando allá afuera. Sí. Uh -huh. Sin embargo, hay otras situaciones... Donde yo puedo tener el mundo que sé en esta habitación y yo no tengo problema con leerme el libro, normal. O sea, yo lo puedo leer y sé qué está pasando. No es que lo puse todito de mute, no, no, no. Yo sé qué está pasando una situación que no sé qué, pero yo como quiera me estoy leyendo mi libro. ¿Cómo, cómo pudiésemos entonces ab abordar esa situación? Como que tal vez la atención no es necesariamente que tenemos poquita y prestarla sería prestar ese poquito. Sino que tal vez, a veces...
0: A mí me gustaría es como verlo como si fuesen puertas ves. abiertas. Sí, pero me gustaría verlo como tú lo ves en ese momento que tú mencionaste, algo que dijo un tipo en un avión, que era como un músculo y que se ejercita. Uh -huh. Porque suponemos yo le pongo poca resistencia a cambiar de lugar o a ahí cuando siento que, que se me está haciendo difícil prestar atención. Pero imagino que con la práctica tú decís, bueno, hay un, un ruido por ahí, déjame practicar, concentrarme, uh -huh. que es algo que la gente quizá no practica activamente. Dicen, sí. ay, no, que yo no me concentro. Está bien, pero Inténtalo. tú Inténtalo lo estás intentando o claro. tú no estás sucumbiendo a que tú no puedes. Eso iba a
1: decir que al final, como que por más, eh, o sea, por más corto o largo que sea tu, tu gap de atención o la cantidad de atención que tú le puedes prestar a algo, luego como que es como ir al gimnasio, como que luego entra la... Eh, como no sé si decir voluntad o uh -huh. como el deseo de tú ponerle atención a eso, de tú uh -huh. decir, ok, esto está sonando, pero yo voy a apretarle atención a eso, como que acordate de acordate básicamente.
2: Uh -huh. ¿Tú quieres decir algo, Pau? Sí. ¿Sí? Yo tengo ADHD
0: diagnosticado, diagnosticado ok. Entonces, como que es una cosa que yo estoy viendo algo, yo de hecho uso el Pomodoro, no sé. uh -huh. la técnica
1: Pomodoro, uh -huh. sí. Yo voy a comprar una Alexa, nada más para eso. Cuando yo trabajo, trabajo y después para cinco minutos y eso me funciona porque es que es como tú ponerte ciertas metas, es como que ok hoy me voy a leer cinco páginas del libro y no puedo más yo sé que no puedo más, como que ya yo lo tengo determinado todo, este pero paso una mosca y yo la voy a ver, o sea es verdad lo de la mosca y es simplemente o sea yo no sé explicarlo porque o sea es algo cerebral
0: pero no uh -huh. puedes concentrarte y es muy extraño porque, suponemos, por lo poco que le he explicado, hay personas, o lo normal sería que si tú estás muy inmerso en algo, tú no te des cuenta de la mosca. Pero a nosotros que sufrimos, suponemos, o yo no me quiero autodiagnosticar porque no lo sé, pero cuando tenemos ese, ese déficit de atención muy frágil, la mosca nos saca de ese trance. Sí. Cuando realmente yo no quisiera salir de este trance, yo estoy saliendo involuntariamente de él. No sé cómo evitarlo.
2: Es como raro para mí porque yo siento que yo me daría cuenta de la mosca y yo pudiese seguir leyendo normal. Yo creo que eso en mi caso eso depende, porque hay momentos en o sea, los que yo si siento yo que pana, tengo,
0: tengo grande, atención, como
1: que tengo la suficiente atención como para sentarme a leerme, por ejemplo, el otro día fui al dermatólogo y señora, había una bulla, o sea, había demasiada gente y había una bulla loquísima, pero yo estaba como que tan... O sea, tenía tantas ganas como de salir de ese ambiente que yo tenía un libro en mi cartera y yo me puse a leerlo, señores, yo leí la mitad del libro en lo que yo esperaba. Esperé mucho realmente. Pero yo leí la mitad del libro, señores, y yo no he podido leer tres páginas más de ese libro. Como que en ese momento realmente yo de verdad necesitaba salir de ahí. Y ese uh -huh. libro me prestó como que esa posibilidad de... Uh -huh. de Salíme de, de claro. todo ese ambiente. Pero la verdad es que yo, sentada en un ambiente tranquilo, no he podido leerme tres páginas más de la, después de la mitad del libro.
2: Tú sabes que eso me recuerda a un comentario que alguna vez me hizo tu hermano, que me dejó saber que para él poder trabajar bien, él necesitaba tener distractores. Así que él mismo ponía cosas que lo distraían para él poder trabajar. Él wow. me explicó eso. Ajá. Como que él necesitaba estar, de alguna forma u otra semi-distraído con algo para poder concentrarse en lo que él está haciendo. Porque si él no tiene con qué distraerse, él no va a poder concentrar porque va a buscar otra cosa para distraerse. Sí, ¿Entiendes? Sí.
1: Eso tiene sentido. Como
2: que él se quita la tarea de buscar con qué distraerse poniéndose enfrente a la distracción. Y
1: que una distracción controlada, entonces, me imagino. Porque uh -huh. no es lo mismo que eh, suene una vaina afuera y que tú te pares en la ventana a ver hasta que se termine lo que sea que está pasando sí. afuera. como que uh
0: -huh. Él te va explicando esa misma vaina. Que yo lo puedo asociar con eso. Suponemos... Me doy cuenta, porque ahora que tú mencionas de que te leíste ese libro, suponemos, cuando fuiste al médico, fue que fuiste? Ajá, al dermatólogo. Exacto. Suponemos, si yo estoy en una habitación y está todo el mundo hablando, y suponemos todo el mundo hablando de una forma como muteada, como que todo el mundo está en lo suyo, y yo me siento a lo mismo, nada de eso me estimula de forma individual. No, exacto. Mi atención está aquí. Pero de la nada, suponemos, estamos en la misma habitación y suena una explosión afuera, toda la atención de todo el mundo va a ir dirigiéndose yeah, allá. allá, yeah,
1: sí. Pero
0: claro, suponemos, sí. si yo estoy trancado en una habitación, no es que... No es que yo no quiera hacerle caso a la mosca, es que de la nada ahora hay dos cosas. Si me dijera que hay 200.000 mocas, bueno, pues no hay de otra, son 200.000 mocas que se me pegue una, que se me pegue la otra, ¿cuál es la diferencia? Pero entra un pájaro y es que ahora hay un pájaro aquí porque hay un pájaro. <risa> sí. Y... Yo no, siento que
1: no, yo no me siento como una persona que ten, tendrá tal vez déficit de atención, entonces como que yo siento que cuando eso me pasa, porque sí siento que en momentos me puedo distraer con gran facilidad, pero no es como tan perpetuo, no sé, o sea, no me definiría a mí misma, ni sentiría como que podría estar diagnosticada con esto, pero siento que me puedo dar cuenta cuando yo misma, como que cuando mi mismo cuerpo está buscando una distracción, porque todo puede ser una distracción. Como que así mismo, como me puedo meter la. Me mete wow, eh, Leer la mitad de un libro, eh, <risa> <risa> puedo como que. Me cruza un perrito por adelante y yo le caigo atrás al perro, a ver qué está haciendo. Como que, que gracias,
0: perro, por sacarme este trance. Estaba exacto, cansado de exacto. Estar mi ahí. mismo
1: cuerpo está como que. Mel.
0: Pero eso Snap pasa cuando quizá tú lo estás haciendo porque siente que no tiene algo mejor que hacer y tú estás loca por hacer otra cosa. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo. Exacto. Como uno leyendo su libro y al rato ya tú estás harto. En verdad, es ¿eh? que no lo estoy leyendo porque no tengo nada que hacer. Pero si apareciera cualquier otra cosa, salgo y lo tú hago. Tú sabes que
2: yo creo que entonces pudiésemos decir, eh, exceptuando aquellos que están medicados con un problema, tú sabes, o con esa situación, eh, pudiésemos decir que depende mucho del interés que tú, sí. tú tengas por el eso. Eso es que La verdad, sí, suponemos,
0: sí. si yo me estoy leyendo un libro, que suponemos los libros, más que porque me guste mucho leer, yo me lo leo porque siento que debo crecer y si no leo no voy a crecer. A diferencia de cuando yo estoy texteando, que para mí es cuando yo concentro más atención porque se puede acabar el mundo ahí afuera y yo borré, yo borré.
2: A mí me sorprendió como si Giovanni estuviese, si Giovanni está texteando y tú le hablas, él de verdad no te escucha. Si él lo escucha, yo le estoy diciendo Giovanni, necesito que eso. me abra la puerta del carro. No, ahora mismo es urgente, mami, afuera esperando. Y si Giovanni está texteando, Giovanni está transiado. Yo estaba hablando
1: de eso ahorita. ¿Y yo estaba sí? de que a veces yo estoy hablando con Giovanni y él me está mirando. Uh -huh. Y yo juro que él me está prestando <ríe> atención. Yo juro que él me está prestando atención y en un momento yo hago una pequeña pausa en lo que estoy diciendo y él entiende que yo terminé y él mira para otro lado. Y cuando él me vuelve, a mirar es una conversación nueva, señores. Yo tengo que empezar desde cero. Blank
0: Sí, él está diciendo que
1: estábamos hablando ahora mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué entonces me pregunto,
0: ¿qué parte de, de, del jodido mecanismo de pensamiento, cuál de los dos sistemas es que entra a colación en ese momento? Porque pareciera ser involuntario a que mi cerebro le está dedicando tanta atención con esa fuerza. Porque suponemos, a veces estoy texting y estoy concentrado a un nivel que ni leyéndome un buen libro a veces. Entonces... Qué lo determina, yo pareciera no tener control sobre sí, eso. Sí, eso
2: me parece muy extraño para sí, serte honesto. Sí, sí, a mí también. <risa> a mí también. Es y, como y, que y a
1: veces él no sé dónde a veces no sé dónde él como que posiciona su atención porque a veces yo siento, de verdad, este como mi como que lo que yo asumo a veces. Uh -huh. Que yo puedo estar como que teniendo una conversación así con un hilo de pensamiento. Uh -huh. Y que yo voy a estar mirando, pero en su mente está de que. Tararán,
0: tan, tararán, yo estoy todo menos meno distraído tararán. en mi cabeza. Yo estoy pensando en algo que tiene más fuerza que lo que sea que estemos uh -huh. hablando. Wow.
1: Yo tengo una pregunta para usted Claro. puede ser, puede porque ser. No podemos como que enfocarnos en una sola cosa porque sabemos que si agarramos el teléfono hay otra o si vamos para afuera está pasando otra cosa, como que son tantas cosas al mismo tiempo
0: que uno ya no tiene como que la misma capacidad de concentrarse que uno sabe que podría tener. Sí, la, yo, tengo, la, yo tengo como varios, hay varias formas de verlo eso. Eh, principalmente porque, déjame ver, a la hora de tú explicarlo, lo primero que yo pensé fue como que... Eso hace que los estímulos... Estamos tan acostumbrados a que todo no estimule tanto, como que hace uh -huh. tanta cosa al mismo tiempo, que todo no estimule tanto, que cuando concentramos nuestra atención a una sola cosa, siento que no me estimula lo suficiente. Uh -huh. Entonces, mi atención comienza a buscar como más estímulo por otro lado. Sí. Y de la nada, tú leyendo un libro y pasa una moca, y coño, ¿qué te voy a decir? La moca está más heavy, ¿qué puedo hacer? ¿La puedo agarrar? ¿De qué color es? ¿Dónde se va a posar? Sí,
1: exacto. Entonces,
0: uh -huh. eso sí, puede que no esté te haciendo tener en general un déficit de atención, como si no estuviese produciendo un déficit de atención.
1: Yo me di cuenta como de manera muy como tangible de eso. El otro día que yo fui a buscar un video en YouTube, de lo tiempo de YouTube, o sea, como que era el video este de un pana que estaba como tratando de matar a otro con una cuchara. Y es como que extremely slow motion killing with an inefficient weapon, se llama. Lo que era con una así. cuchara. El pana le estaba dando a extremely otro con una cuchara y es súper como... <laughs> El, el video yo me lo tiraba antes, como que yo lo había visto más de una vez, claro. porque era un video como que en ese momento me da, entretenía da muchísimo. Para. Exacto. Y como que el video es súper largo, señores, es larguísimo. Y el otro día yo estaba hablando de ese video, y mi hermano y yo nos estábamos curando con él, y la otra persona con la que estábamos nunca había visto el video. Y yo le puse el video, señores, como a los dos minutos, yo estaba de que este video me tiene harta. Sí. Yo no quiero ver este video. Señora, a mí se me hizo como que yo vi una película, fue de verdad. Dios. Terminé ese video, fue como que yo me tiré una serie. Yo. O sea, <risa> muy fuerte. Yo, yo estaba viendo
0: los otros días en TikTok una persona que estaba haciendo un comentario de un programa para niños que programa estaba diciendo: por esto que dicen que tal programa es como darle a los muchachos. Y él estaba haciendo un análisis de la velocidad con la que cambiaban de Ajá. una toma a otra. Y obviamente, suponemos, si él lo comparó con My Little Pony, él comenzaba a contar los segundos entre que cortaban de una toma, de, un, de un cuadro a otro. Y qué sé yo, lapsos de cuatro, de cinco, de seis segundos. Entonces el programa que estaban mencionando, que era di como... Yo creo que no me van a censurar esa palabra, porque de, por el, fuera de contexto. Porque no dije jeringa. Eh...
1: <risa> me gusta, gracias, Joey
0: las tomas duraban dos segundos. Dos Entonces, segundos Entonces, tú lo veías y he que, claro, esto está sobreestimulando a los carajitos, que desde chiquito están siendo sobreestimulados. Obviamente no se van a poder despegar. Cada un segundo también de sí, algo diferente. Sí.
1: Por eso ahora tú ves que los niños, como que puede pasar algo, como súper estruendoso, y tú mismo te puedes sorprender. Y un chamaquito te dice thank you, next. Me uh -huh. que ok, sí. ¿qué más? ¿Qué más? Dame más, dame más. O sea, eso es muy extraño. Yo siento que, a mí me da miedo como toda la idea de tener hijos. por, O sea, y esa es una de las razones. Como que traer a un niño a este mundo ahora mismo y que se críe desde cero, y que en un momento como este uh -huh. me causa mucho terror. Es verdad.
0: Estaba tratando de pensar en algo utópico, futurista. Uh -huh. eh, no me acuerdo en cuál serie, o si fue en, en Black Mirror que lo vi, en una serie donde estaban como en el futuro y vaina, y tenían como un palito, que parecía como uno de esos palitos eléctricos. Eh, que ellos se daban como placer con el palito, como una toma random, que estaban así, o como se fueron en esos temas sensuales, y comenzaban como a puñarse y la vaina como que le daba placer. Entonces yo creo que en un futuro, cuando la ciencia avance lo suficiente, no es que ya no lo haya hecho, así como nos estimulamos con redes sociales y cosa, crearán dispositivos que generen placer, como estímulo, y eventualmente yo creo que nos vamos a acostumbrar a estimularnos como muy fácilmente. Es como cuando tú simplemente quieres tener un estímulo y te das una... Sí, sí. Te masturbas. Sí. Eh, y con el tiempo tú le vas perdiendo <risa> sensibilidad a hacerlo de forma natural. Sí. Es como que, ¿por qué? Si este proceso es tan complicado, Porque qué yo lo hago de una forma sencilla, donde yo lo voy a hacer mejor que todo el mundo?
1: No, y que es la misma, es la misma relación que uno tiene con la misma masturbación, como lo que estábamos hablando el otro día. Sí, que, lo que era como que tú fui. te, te haces, o sea, tú, tú te masturbas y de repente ya tú ta, te acabas de masturbar, fue súper heavy así, y de repente qué? Tú te sientes miserable. <risa> <risa> A claro. Y voy a tirar, o sea, está como que. Y
0: curándome. Whatever. Yo le dije a Simón Furby, no, oye, me afurbinó, desde antes de empezar, ya yo sé para dónde va. Porque probablemente tú lo haces, porque tú quieres el estímulo, pero porque tú ni siquiera tiene un indicio del estímulo. Sí. Edi que, diablo, qué horrible que yo me voy a hacer porque quiero sentir algo, porque quiero sentir algo, no porque yo realmente ya esté sintiendo algo y lo quiera terminar, no, Edi que yo no estoy sintiendo nada, quiero sentir algo. Exacto. Y siento que con el tiempo se nos va a hacer más difícil conseguir ese estímulo. Yo creo que una debemos, droga.
2: debemos hacer costumbre el voluntariamente ponernos en situaciones donde no estamos siendo estimulados para poder regular la cantidad de estímulo que tú necesitas para sentirte satisfecho. Eh, hubo un video de YouTube por ahí de un canal que no recuerdo cómo se llama que hablaba de eso, de cómo realmente tú deberías hacer por lo menos una vez al mes o una vez a la semana, un día completo uh -huh. donde tú no hagas nada. Tú no veas televisión, tú no uses el celular, tú no pongas música. Tú simplemente busques el, el contexto más aburrido en el que tú te puedes meter y tú te vas a dar cuenta como cuando tú comienzas a hacer eso, cualquier mínima cosa te va a hacer sentir satisfecho a nivel como, sabe, como de estimulación. Sí. Como te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien. pero la las cosas
1: que crean resistencia. ¿Por Distopia.
0: ¿Por Distopia era el término que yo quería usar ahorita. No sí, utopia. Sí. Eh, digo que la macamo porque venimos de un mundo, previo a la tecnología, previo a, los, a las telecomunicaciones, uh -huh. donde por años, hasta por toda una eternidad, por, mil, por miles de eternidades, eso suena un poco ridículo, pero por miles de generaciones, uh -huh. no teníamos nada que nos estimulara tanto. Y ahora yo dudo que para evitar un cambio en la psiquis humana de aquí a corto plazo, un día al menos sea suficiente, cuando todos los otros 30 días o 29 días tú le estás dando con esta fuerza. Entonces
2: sí. regula lo que haces en los otros días. Inevitablemente,
0: we're fucked. We're fucked.
2: regula tú lo que haces los otros días. Es como lo que estábamos hablando tú y yo hace como dos noches, creo que fue. No, no hay problema. Que tú sacabas... Sí, I... Que tú hablabas de que tú sacabas un tiempo para meditar. Y que yo te decía que, por ejemplo, a mí me parecía muy difícil sacar un momento para meditar, que yo simplemente aprovechaba eh, eh, actividades meditativas. Esa palabra le puso yo, no sé si existe. Sí. Como bañarme, o como fregar, o como manejar sin música, cosas así. No o hasta, estar
1: presente, o hasta los 10
2: minutos antes de tu quedas dormido. Sí, Entonces, sí. yo sí creo que realmente uno debe de, voluntariamente... Es como uno tiene que sacar la voluntad para hacer ejercicio, o la voluntad para comer bien. Si tú te llevas realmente de todas las cosas que te intoxican en el mundo que vivimos hoy... De verdad, estamos jodidos. En una, Pero sí. hay muchas con las que realmente uno le pone su resistencia. Uno decide no comerse ese hamburger hoy para comerse un arrocito con habichuela. Sí. O uno dice, mierda, otra vez me vamos a bañar con agua caliente. No, déjame bañarme con agua fría. Como que uno tiene que estar muy consciente de cuando va a hacer las cosas para su bien. Yo creo que esa debería ser una de ellas. no Y
1: buscar balance si, si tú quieres, como que... Es plota, sí, tú sabes, al algo. final, como que ¿quién se todo el mundo uh -huh. hace lo que entiende que tiene que hacer. Uh -huh. A mí me pasa mucho que cuando tenemos semanas como que son eh, fuertes o vemos mucha gente, como que el, ese último día en el que grabamos, que vemos 10, 12 gente junta en un mismo espacio, como que luego cuando llego a mi casa eh, o sea, no puedo, no puedo interactuar con nadie, no puedo hablar con nadie, no puedo decir nada, no quiero como que hacer nada, loco. Y tengo momentos en los que eh, le tiro hasta mi pareja, le digo, mira, no, no voy a hablar, no quiero hablar, no quiero nada, no quiero agua, no quiero jugo, no quiero nada. O sea, y me quedo así como, como una masilla en mi casa, así de que...
0: Como una masa. Lo que es real,
1: como que tengo que apagar todo, no puedo escuchar música, no puedo leer un libro, no puedo mirar a nadie, no puedo hacer nada. Me tengo que quedar como respirando, como existiendo, porque... Es como un estímulo tan grande, como uh -huh. que tener que ver qué tú quieres, qué tenemos que hacer, qué es lo que hay, toda la gente que hay, como que toda, cada quien tiene su expectativa, su manera de ser, como que son demasiadas cosas juntas. Sí. Yo claro. siento como que necesito un espacio neutral, así en el que nadie me hable, que no pase nada. Que como... a
2: los primeros años de grabar aquí, a mí me pasaba que cuando la gente se iba, yo seguía escuchando sus voces o sea oh, yo podía madre. seguir escuchando oh, my God. sí yo podía seguir escuchando como el tumulto de gente en el espacio donde yo estaba Eso está Antes. como Antes. Cuando, cuando tú vas a una
0: piscina como cuando tú can te tira una can y después ya tú estás en tu casa acotado y cierras los ojos y de la nada tú estás en el party y tú te despiertas y que mierda yo estoy en mi casa ya
1: o cuando tú duras, el día entras en una piscina que después tú estás en tu cama
2: flotando ajá exacto <risa> exactamente, exactamente. exactamente.
0: Sí. bueno chicos yo no quiero hacerles el cuento demasiado largos pero debo aprovechar para explotar la moción en el piso. Minutos. Sí, sí. Pero quiero que sepan que queremos agradecerles por habernos acompañado hasta este punto del episodio. Nos gustaría leer aquí debajo sus opiniones sobre cualquiera de las cosas que conversamos el día de hoy.
1: Joby, aprovecha y usa este momento para contarle a las personas de nuestro cambio de Patreon.
2: No, sigue siendo Patreon. Sigue siendo Patreon. Sí, pero ahora... Para hay... esta gente sigue siendo Patreon. Es, es, es la el... misma cosa. Sí, sí, porque siempre fue el Patreon de la mesa. Hay un Patreon de la mesa. Donde hay contenido extra de la mesa. Siempre
0: fue el patrón de la mesa.
2: Exacto. A quien hay que hacer el cambio a la gente de Que entienda que Pensaba ahora que sí. Hasta hay lo contrario. No, no. Hasta yo te perdía. Uh
0: -huh. No te preocupes. Bueno, no te preocupes. Sí, sí. Ahora pasaremos a una segunda parte donde profundizaremos un poquito más y daremos nuestra uh -huh. opinión personal y hablaremos de esas cosas que no hablamos aquí porque realmente nos ven adultos y gente anciana uh -huh. y gente uh -huh. que no puede ver qué es lo que mueve esta eh, generación. Los de Patreon. Así que si a usted le gustó este programa, le sugiero que haga un comentario, que le dé like y que se lo mande a ese amigo con el que usted habla muchísima porquería cuando está borracho a las 2 de la mañana afuera de la discoteca. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañó la señorita Meliana Herrera, la señorita mm -hmm. Gladwin Cristal Raposo y yo, su buen amigo, el Jovi, en una entrega más de La Mesa. ¿A ¿Ustedes no le pasó? Es que ustedes, quizás tú sí, Gladeline no, pero Gladeline quizás. Cuando no íbamos por los parques uno se tiraba un. Se Ay, Dios. Un... No sé eso. ¿Por qué tú hablas de
2: esa vaina. No, imposible, así, yo ¿qué? nunca viví eso para nada. Loca, cuando <ríe> te llega
0: a tu casa y te acuestas ya acotado, acotado, que tú cierras los ojos. Ay,